0: Les échappées du Goupil, échappées culturelles à Paris par une Goupil trentenaire. <musique> Échappée numéro 44, pourquoi l'amour fait mal. Voilà un livre de sociologie qui hante mes réflexions depuis plusieurs semaines. Bien qu'assez aride, le texte permet de réfléchir à bien des sujets. Je vous raconte tout de suite le principe et les réflexions qu'on peut en tirer. « Pourquoi l'amour fait mal ?» est une thèse sociologique sur le fait qu'il y ait une manière moderne d'aimer et de souffrir d'amour, en rupture totale avec le passé. Eva et s'attache à dépeindre le portrait de l'individu contemporain, vous, moi, le commun des mortels quoi, et, je cite la quatrième de couverture, de son rapport à l'amour ainsi que des pathologies qui lui sont associées. Incapacité de choisir, refus de s'engager, évaluation permanente de soi et du partenaire, psychologisation à l'extrême des rapports amoureux, tyrannie de l'industrie de la mode et de la beauté, marchandisation de la rencontre. Bref, tout un programme. Je me suis pour ma part concentrée sur la partie vraiment rencontre et relation. Je n'ai donc pas approfondi la partie apparition des marchés matrimoniaux, ni celle qu'elle nomme amour, raison, ironie, du fantasme romantique à la désillusion. Mais il y a déjà matière à réflexion, vous allez voir. Ce qui m'a plu dans la partie rencontre et relation, c'est que pour Eva Illouz, on a basculé beaucoup de choses au niveau de l'individu sous des soi-disant névroses psychologiques, alors qu'en fait, tout cela pourrait s'expliquer par un changement sociétal plus généralisé. Donc laissez tranquille vos pauvres parents, qui ont certainement clairement loupé quelque chose dans votre construction, mais qui, a priori, selon Illouz, ne sont pas les seuls responsables. La société moderne aurait grandement participé à ce que vous êtes. Avant d'attaquer, il faut qu'on soit bien d'accord. Je vais vous faire un résumé de certains points présentés dans la thèse d'Evaillouz, du moins ce que j'en ai compris. Donc ça reste une interprétation d'un point de vue sur le sujet. Pour vous faire votre propre opinion sur l'intégralité de cette thèse, que je vais de fait tronquer, je vous invite à lire ce très bon livre. Mais parlons tout de suite du marché de la rencontre. Pour Ilouse, la rencontre se fait désormais sur un marché, comme sur les marchés économiques. Il y a une offre et une demande dans les deux camps. Je vais m'attacher à faire une interprétation par le prisme des relations hétérosexuelles. D'une, parce que c'est le prisme que je connais le mieux, et donc à travers lequel j'ai fait ma propre lecture d'Illouz. De deux, parce que je ne sais pas si ce que j'ai compris est aussi valable pour les autres orientations. Je me garderai donc bien de mettre tout le monde dans le même panier, mais curieuse justement de savoir si c'est la même chose dans les autres formes d'orientation sexuelle. Or donc, ce fameux marché... Côté messieurs, il y a donc une demande de leur part de trouver quelqu'un. Mais ce n'est pas sur la demande que je vais m'attarder, mais plutôt sur l'offre. L'offre, donc les femmes, est en quantité limitée en soi. Mais disons que ce qui fera la valeur, comprendre sur le marché, d'une femme aux yeux des demandeurs, c'est sa rareté. En effet, en économie, tout ce qui est rare est généralement cher et précieux. Bon, ok, les ânes à trois pattes avec un seul œil sont rares et n'ont pas vraiment grande valeur. Mais arrêtez de jouer au petit malin, j'ai dit généralement. Appliquées aux femmes, c'est finalement leur inaccessibilité qui les rend rares. En effet, plus le challenge pour séduire ces dames est grand, plus cela les rend désirables. Le fameux « Fuis-moi, je te suis ». Là-dessus, Ilouze considère que cela peut venir d'un changement dans l'affirmation de la virilité, masculinité, des hommes liés à la modernité. En effet, auparavant, l'homme travaillait et ramenait l'argent à la maison. Il était donc le garant du bien-être de la famille. On pouvait établir la valeur d'un homme à son patrimoine. Or, avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, tout cela est basculé. En effet, on assiste désormais à des situations où, dans le couple, c'est la femme qui gagne plus que l'homme et devient donc le premier fournisseur de la sécurité financière de la famille. Alors, comment se valider dans cette société où l'argent n'est plus un validateur de la virilité Ça reste un marqueur important du pouvoir économique, mais ce n'est plus l'apanage des hommes et donc de la virilité, je dirais. Le nouveau validateur, c'est, selon Ilouz, la séduction, qui rassure quant à sa virilité. Plus vous avez un fort pouvoir de séduction, plus vous êtes un bonhomme, un vrai, en gros. La femme devient un trophée de chasse, et vous vous doutez bien qu'il y a plus de prestige à tuer une panthère des neiges farouche, plutôt qu'une bête poule de basse-cour qui vient vous picorer dans la main. Vous me voyez arriver. Oui, une femme qui est volontaire dans la relation est déjà considérée comme acquise, donc pas un challenge particulièrement attirant. Illouz considère qu'une femme qui met sur un site de rencontre qu'elle cherche une relation sérieuse est déjà éliminée d'office, car finalement trop facile. Maintenant, nous allons voir l'opposition que fait l'auteur entre deux valeurs. L'autonomie versus la reconnaissance. Illouz considère que l'autonomie est devenue une valeur centrale de notre société. En effet, de par l'individualisme généralisé, il est important de rester libre. Cette liberté est centrale. Il convient donc de la protéger autant que possible et de ne pas empiéter sur celle des autres. A l'inverse, il y a également un besoin croissant de reconnaissance. Et a priori, les femmes ont moins de chances que les hommes d'affirmer leur valeur dans et par l'espace public. Leur valeur devient alors très liée à la reconnaissance amoureuse. En gros, par la relation, on espère pouvoir se valider. La valeur n'est validée que par l'amour. On peut alors se rassurer. Je suis assez bien, bonne, valable pour être aimée. Le problème dans les relations amoureuses, c'est que la reconnaissance n'est jamais totalement acquise. Elle n'est pas donnée une bonne fois pour toutes. Et finalement, à chaque rencontre, chaque rencard, etc., c'est la performance du moi qui est évaluée et validée. J'ai envie de te revoir, je valide qui tu es, tu es intéressant à mes yeux, tu as de la valeur. Pour le moment. Si exposé peut donc être extrêmement violent et entraîne souvent une fuite pour éviter un rejet qui serait insupportable pour le moi. C'est en partie comme ça qu'on peut expliquer la peur du rejet moderne, que je vous développe tout de suite. Pour Illouz, la peur du rejet n'est autre qu'une peur de l'invisibilité sociale. En effet, on ne vous remarque pas, voire vous subissez des formes d'humiliation subtiles non explicites. Voici une citation de Jonathan Frazen que je trouve très intéressante. Le grand risque ici, en amour, c'est bien sûr le rejet. Nous pouvons tous supporter de ne pas être aimés à un moment ou à un autre, en raison de ce nombre immense, infini d'amants potentiels. Mais exposer notre moi entier, pas simplement son aimable surface, et le voir rejeté peut être catastrophiquement douloureux. En règle générale, c'est la perspective de la souffrance, de la souffrance de la perte, de la rupture, de la mort, qui rend si tentant d'éviter l'amour et de rester précautionneusement dans le monde de l'affection. Je suis assez d'accord avec cette citation. En effet, au-delà de l'invisibilité sociale, qui peut être certes très dure, je pense qu'on peut se relever du détournement de regard d'un inconnu dans un bar, ou le swipe left sur une app de rencontre. D'autant que celui-là, on ne les suit pas de front. En revanche, effectivement... C'est plutôt lorsqu'on s'ouvre vraiment, qu'on laisse apercevoir au-delà du flirt, le vrai moi, qu'il y a une vraie prise de risque. Est-ce qu'on va plaire à l'autre une fois le vernis de la séduction gratté Un rejet à ce moment-là est ultra-blessant, car on rejette le moi de l'autre. Pour Illouze, c'est parce qu'il y a eu un changement des règles du jeu avec la modernité que cette insécurité est apparue. Ilouz met en opposition les relations modernes à celles d'avant. Elle prend par exemple les relations du 19e siècle. À l'époque, tout était très codifié. Trop, sans doute. Mais vous saviez avec qui sortir, et il y avait des codes pour rencontrer quelqu'un. Et surtout, pas de remise en cause de la valeur de l'individu avec la relation. Par exemple, les femmes faisaient leur début dans le monde, souvent à l'occasion d'une soirée ou d'un bal. C'était une annonce officielle qu'elles cherchaient quelqu'un pour se marier. Il n'y avait pas à cacher son besoin ou envie d'engagement, c'était naturel. Et cette recherche explicite d'un époux potentiel ne constituait une menace ni pour l'image que se faisait une femme d'elle-même, ni pour son autonomie. Une frivolité exacerbée, tant chez les hommes que chez les femmes, était considérée, à l'inverse, comme un manque de sérieux et était extrêmement dangereuse pour votre réputation sur le marché matrimonial. Lorsque vous commenciez à courtiser quelqu'un, c'est que vous étiez plutôt sûr de vouloir vous marier avec. Alors oui, il pouvait y avoir des petits flirts, mais une fois le rencard officiel lancé, vous deveniez, de fait, exclusif avec votre partenaire. Pas tellement de plans à plusieurs, de couples libres ou de polygamie officielle. Bien ou mal, je vous laisse en juger. Ainsi, à partir du moment où vous sortiez avec quelqu'un, le contrat était clair. Or, désormais, c'est le bordel. Aller boire un verre avec un date Tinder ne vous empêche pas de continuer à draguiller avec d'autres sur l'app. Sortez une ou deux fois avec la personne. Vous pouvez toujours rencontrer en vrai d'autres personnes. Vous couchez ensemble une première fois, découverte exquise de l'autre. Là aussi, aucune obligation d'exclusivité. Mais quid du 28e rencard, de la 12e nuit passée ensemble Est-on un couple Est-on exclusif Nous ne le savons pas. Ni vous, ni nous. Et c'est bien ce bordel qui crée un paradoxe. Il faut agir comme si l'engagement n'était pas a priori intégré dans la relation. Je vais citer Ilouz, l'intention de s'engager doit être ici l'accomplissement et non la condition préalable d'une relation. En gros, on est vraiment sur une démarche, retour possible et remboursement sous 30 jours si pas satisfait. On consomme une relation comme un bien quelconque. Vous n'êtes engagé à rien avant que la question fatidique ne tombe. Le problème, c'est que la demande de promesses, d'engagement, d'exclusivité, de sérieux de la relation, est devenue illégitime, car elle prive d'autonomie l'autre. Et se priver de clarifier coûte souvent beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Pour la jouer cool, elles ne vont pas demander à l'homme où en est leur couple, pour ne pas effarroger ces hommes et les faire fuir. Poser la question du lien et de l'engagement est dangereuse, car c'est une remise en question de l'autonomie. En effet, Exiger une promesse de l'autre est une barrière à l'autonomie, à la liberté personnelle. En décidant de me mettre avec un seul homme, je dois renoncer à la possibilité de rencontrer d'autres hommes, d'être libre de voir qui je veux et comme je veux. Le coût d'opportunité devient énorme. Je dois être sûre que je pars avec le bon gars, car je ne pourrai plus faire ce que je veux. Et ça, c'est me priver de ma liberté. Et demander un engagement, c'est aussi l'annihilation de sa propre liberté. Demander une promesse d'engagement, et donc d'amour sur la durée est vraiment complexe de nos jours, car cela demande de confirmer ce qu'on ressentira dans le futur. Oui, oui, je t'aimerai toujours, mon amour. Avant, vous aviez signé, et bien vous restiez, et à vous de vous en accommoder. Maintenant qu'on est libre d'aller et venir comme on veut, il faut en permanence interroger ses sentiments, et savoir où on en est, et si on continue ou pas. Le fameux stop or go. Et l'impermanence des choses rend l'opération complexe. Comment on envisage une relation amoureuse de nos jours De toute façon, s'engager est désormais presque illégitime, car c'est une menace de l'autonomie. Et dans notre société moderne, ce n'est pas bon, car l'autonomie est une valeur supérieure à la reconnaissance. Or, demander un engagement, dit autrement, c'est demander de faire un choix, et donc de réduire son autonomie sciemment. Toute la difficulté, c'est que dans notre société, il faut préserver à la fois son autonomie et celle de l'autre, donc ne pas faire de demande. Sinon, on considérera que vous mettez la pression. Or, la pression est une menace pesant sur l'autonomie des deux protagonistes. Bouh, la méchante pression A priori, l'autonomie semble plus importante et simple à attendre pour un homme que pour une femme. Ferait-elle l'apanage masculin Pour Illouze, les hommes, et je cite, « peuvent se conformer à l'impératif d'autonomie de manière plus cohérente et sur une période de leur vie plus longue, avec pour résultat qu'ils peuvent exercer une domination émotionnelle sur le désir d'attachement des femmes, les obligeant à mettre en sourdine ce désir et à imiter le détachement des hommes et leurs besoins d'autonomie. » Bon, je vous avais dit, c'était un peu aride. Hein. En fait, euh, pour l'autrice, euh, elle considère qu'une femme qui ne veut pas être en couple ou qui ne veut pas d'enfant sera plus l'égal d'un homme sur le plan émotionnel. Outre la difficulté à trouver une validation ailleurs que dans l'amour, on nous a bien bourré le mot que ce serait dans le couple, l'enfantement et la famille que nous, femmes, nous nous accomplirions. Il y a une certaine contrainte qui peut nous amener, nous les femmes, à demander plus d'engagement et à refuser notre part d'autonomie. Allez, vous le voyez venir avec ce que je viens de dire. Toutes les femmes ont une date de péremption. Déjà, elles savent, grâce au dictat de la beauté et de la jeunesse de notre société, que le poids des années les rend moins désirables sur le marché de la séduction. L'expérience ne compense pas les rides, a priori. Mais surtout, il y a un facteur non maîtrisé, la ménopause. Et pour celles qui veulent faire des enfants, l'horloge biologique s'enclenche avec la pression qui va avec. Il y a un très beau passage qui a particulièrement résonné en moi. Maintenant que je viens d'atteindre mes 30 ans, je suis prête à réserver mes folles cabrioles à un seul homme, très chanceux, et suis convaincue que mon exploration sexuelle fera de moi une partenaire bien meilleure, à la fois au lit et hors du lit. Je suis plus stable, plus sûre de moi, et plus heureuse que jamais. Mais la rencontre est plus difficile, car plus de choses sont en jeu. Je suis encore incertaine au sujet des enfants, mais la réalité de l'horloge biologique signifie que je ressens disposer de moins de temps à gaspiller avec la mauvaise personne, simplement au cas où je décide d'avoir des enfants. Et ça, c'est Catherine Townsend qui l'écrit. Il devient clair à un moment donné qu'il va falloir se caser. Et à moins de vouloir un bébé toute seule, il va falloir trouver plus qu'un géniteur, un père, mais aussi un compagnon de vie. à autant que ça se passe bien en couple. On a donc, en tant que femme, de par ce compte à rebours dont on ignore le décompte, une plus grosse pression à se caser et donc à accepter de perdre un peu d'indépendance et d'autonomie. Mais allez dire à un homme, écoute, je t'annonce, d'ici 5 ans, il est fort probable que je te demande de t'engager de me faire un bébé. Euh, bah vous allez le faire fuir. Vous commencez à le comprendre, le marché de la rencontre a des règles strictes et complexes. Et parfois, un peu d'aide semblerait bien mieux. D'où une large littérature de coach en amour, en rencontre et en relation. Je vous sers un passage qui a particulièrement fait pleurer mon âme fleur bleue. Une des fonctions de cette littérature de conseil consiste précisément à aider la lectrice à contrôler le flux de l'offre et de la demande affective qui anime la dynamique de la reconnaissance. Parce que la valeur du moi est négociée dans et par les interactions, parce que les signes d'autonomie fonctionnent comme des signes de la valeur, le moi devient le théâtre d'un calcul économique et dans le cadre duquel il peut se déprécier en reconnaissant, en aimant beaucoup trop l'autre. Déjà, ça veut dire que si on offre trop d'amour, donc de reconnaissance à l'autre, on crée une surabondance sur le marché qui, du coup, peut amener à la rareté de la demande. En gros, vous faites fuir le chalon si vous débordez d'amour. Et là, je cite encore Illouz. Les femmes qui « aiment trop » sont fondamentalement coupables de ne pas comprendre le calcul économique qui devrait gouverner les relations et de mal gérer l'impératif d'autonomie et le subordonnant à un impératif d'attention et de reconnaissance. Cette tension est responsable, à mes yeux, de la création d'une nouvelle forme de doute sur soi-même. Je vous laisse méditer, mais j'ai été mortifiée qu'on en soit arrivé là dans notre belle société. J'ai longuement abordé le thème de la rencontre, Et encore, je vous passe sous silence la maximisation du profit versus la satisfaction, la notion de choix, etc. Mais parlons un tout petit peu de la rupture. Vous est il déjà arrivé lors d'une soirée entre amis où vous annoncez votre rupture, qu'on vous demande comment vous en êtes arrivé là Jusque là, tout va bien. Enfin, façon de parler, vous venez quand même de vous séparer. Mais très vite, en fonction de ce que vous racontez, viendra inéluctablement le moment où on vous dira qu'en même temps, si vous aviez fait plus ci ou plus ça, ou moins parlé de ça, ou caché telle ou telle chose, l'autre ne serait pas parti. Car c'est bien connu, il faut être deux pour se séparer, et on n'a besoin que de soi pour s'autoflageller. Alors c'est bien pratique. Quoi qu'il ait pu se passer, c'est forcément en partie de votre faute. Elle vous a trompé Mais étiez-vous assez performant en lit Il a préféré privilégier sa carrière Mais faisiez-vous assez bien la cuisine pour le retenir avant cette modernité, la question ne se serait pas posée. La personne qui part est la personne à la morale défaillante. Point. J'ai dit point. Donc, on vous sautait si vous étiez largué. Une rupture était donc rarement vécue comme une remise en question de sa valeur ou de son moi. On était assez protégé. Maintenant, non seulement on vous enlève l'environnement qui vous permettait d'être validé, la relation qui a pris fin avec la rupture, mais en plus on questionne vraiment votre valeur. Bref, vraiment de quoi vous faire apprécier la modernité ma joie de vivre après la lecture de ce livre. Alors bien sûr, tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais c'est le principe de société. On regarde le groupe dans son ensemble et on fait une généralité valable pour la majorité des gens. Grand bien je vous fasse si vous ne vous retrouvez pas dedans, cela me redonne foi dans l'humanité. Pour ma part, j'ai effectivement dû faire face à l'incertitude au début d'une relation. Sur son statut qui n'était plus aussi évident et entendu qu'à l'époque de mes parents. J'ai eu aussi cette trouille de devoir demander des comptes. J'avais joué la fille cool jusque-là, mais ça me coûtait car moi j'avais envie de me poser, de m'engager et d'être exclusive. Et en posant la question, sorte d'ultimatum, car l'autre sait bien que s'il veut me garder, il n'y aura qu'une seule réponse possible. Je savais que je prenais le risque de faire fuir l'autre s'il n'était pas prêt à abandonner les autres opportunités. J'ai aussi essuyé cette douleur d'être rejetée. J'avais montré qui j'étais et on n'avait pas retenu ma candidature. Dure pour l'ego. Et surtout, je sens ce tic-tac de croco qui me suit chaque jour. Et je sais que je n'ai plus le temps de perdre mon temps. Alors oui, je crois que je suis un cliché de femme moderne. Et ce n'est pas très rassurant. Tant de liberté, de possibles d'options me donnent le tournis. Mais faisons confiance à la vie pour nous surprendre. C'était les échappées du goupil. Vous pouvez me retrouver sur internet sur échappé du Et sinon, sur Facebook et Instagram les À du A bientôt